0: Você ouvirá um sermão da família dos que creem. O que é uma igreja? Quais as características principais de uma igreja bíblica? Qual é a tarefa primordial da igreja? Qual é a esperança central da igreja? A igreja é um lugar que visitamos? A igreja sou eu? Queremos tratar deste importante tema respondendo a estas e outras perguntas à luz das escrituras. Bem-vindo à minissérie Igreja, o Evangelho Visível
1: tema é, já sugere, já aponta a importância de entendermos o que é uma igreja, quais são as verdadeiras características de uma igreja, e de quebra quero dar o anúncio aqui oficial, que parte da razão pela qual nós estamos trabalhando esse tema, é para celebrar os nossos três anos de comunidade nessa expressão aqui, e a outra parte é porque eu vou iniciar a escrita do meu segundo livro, amém? Onde eu vou tratar do tema desigrejados, o fenômeno atual do Brasil, amém? E começando com uma reflexão extremamente polêmica, que eu já mencionei aqui algumas vezes, e a reflexão é, há um crescente número de pessoas deixando a igreja, não porque perderam a sua fé, mas para preservá-la, amém? É, e a nossa ideia vai ser procurar responder à luz das Escrituras e da história da igreja, essas perguntinhas aqui. Vamos, vamos fazer essas perguntas juntos, por favor? Eu vou contar até três e a gente lê junto. Está projetando aí na 18 aí? Tá bom, beleza. Vamos lá, um, dois, três. O que é uma igreja? Quais as características principais de uma igreja bíblica? Qual é a tarefa primordial da igreja? Qual é a esperança central da igreja? A igreja é um lugar que visitamos? A igreja sou eu? Amém? Então, nesses domingos nós vamos procurar responder estas e outras perguntas. Para isso eu gostaria que você abrisse a escritura, já na segunda carta... Na primeira, perdão, carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. E nós vamos ler o versículo 14, 15 e 16. E também, eu acredito que agora nós, de fato, vamos... É, conseguir avançar um nível na nossa compreensão de igreja. Então, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 em diante. Na verdade, hoje, essa primeira mensagem da série vai servir como um fechamento da última série, Efésios, Pensando, Falando e Vivendo, quem foi edificado com a exposição de Efésios aqui, amém? Você tem então 16 mensagens em todas as plataformas digitais, verso a verso por Efésios, e hoje eu vou fazer aqui um bem bolado de algumas verdades neotestamentárias... É a respeito da igreja, mas a minha intenção é trazer um resumo da mensagem central de Efésios. Mas vamos começar, quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz o seguinte, escrevo essas coisas esperando ir ver-te bem depressa, ou ir vê-lo em breve, vou ler aqui. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Próximo. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Oremos uma vez mais. Pai, muito obrigado por esse dia tão especial. Nós queremos celebrar nesse mês, não a nossa história, mas a sua história em redimir um povo e criar um templo onde você habita, chamado igreja, que seja um mês de edificação, de crescimento, de maturidade. E nós pedimos especificamente agora que você nos dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de quem você é, que todas as palavras aqui sirvam para a glória do teu nome, para a edificação da igreja e para o bem do mundo, enquanto cumprimos a nossa vocação. Nós oramos pai, no precioso nome de Jesus e quem crê diga amém. amém. Gente, então deixa o texto para nós, porque quando Paulo escreve a Timóteo, ele havia acabado de dar as orientações a respeito dos bispos e diáconos, ou presbíteros e diáconos, esse é, é o assunto aqui do capítulo 3, ele termina o capítulo manifestando um desejo de estar com Timóteo, mas ele diz, se porventura ele tardasse, por as tantas aflições, dificuldades que Paulo encontrava no seu serviço apostólico, ele diz que queria que Timóteo, verso 15... Ele diz que é, queria que Timóteo soubesse instruir como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. E ele diz que a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. E a igreja, ela é a coluna e o fundamento da verdade. Então, esse texto e um outro que veremos, são os textos que pagam o tributo mais alto à igreja. A igreja é coluna e fundamento da verdade e a igreja é o meio pelo qual Deus manifesta a sua sabedoria aos principados e potestades, daí a urgência de entendermos a luz das escrituras o que é uma igreja bíblica, ok? Não é um assunto pertinente, na verdade o tema é eclesiologia, ele sofre preconceito, né? eclesiologia a junção de eclésia do grego, igreja, ou assembleia, logia de estudo. A eclesiologia é a doutrina da igreja, o estudo da igreja. Ele sofre preconceito porque ele não é um tema central para a nossa salvação. ok? Então, algumas pessoas pensam que porque a igreja não é central, no sentido de que você não é salvo pela igreja. Você quando é salvo se torna a igreja. Então não é um tema que seja importante, mas nós vamos perceber a urgência... É, à luz dos nossos dias e das Escrituras, de compreendermos o que é isso. Agora, o que é extremamente pertinente, é que assim que Paulo fala da vocação da igreja, que é ser a habitação de Deus, a coluna e o baluarte da verdade ao mundo, um estandarte da verdade ao mundo, Paulo, no próximo versículo, resume o Evangelho. Versículo 16, ele diz que grande é o mistério da piedade e esse texto é complexo, se você não entende a trindade, ele diz, Deus foi manifestado em corpo, ou em carne, Cristo Jesus, justificado no Espírito, declarado justo, visto pelos anjos em sua obra sacerdotal, pregado entre as nações, crido no mundo, e recebido na glória, o versículo 16, resume o Evangelho, e é muito pertinente entender, volto o raciocínio, que Paulo fala a respeito da missão central da igreja, que é ser coluna e baluarte da verdade, e resume o Evangelho, Por quê? Porque a igreja é a parte visível do Evangelho, a igreja é o Evangelho encarnado, a igreja é o fruto do Evangelho, daí a necessidade de saber, o que é uma igreja e como distinguir, o que é do que não é uma igreja bíblica. Então, nós vivemos um tempo tão delicado, mas tão delicado, que há milhares de estruturas e instituições abarrotadas de pessoas intituladas igreja, que não se aproximam em nada do que o Novo Testamento afirma ser uma igreja. Leandro, mas por que você se incomoda tanto? Deixa esse povo maluco lá. Eu até queria. O problema é que quando eles afirmam ser uma igreja, eles afirmam ser uma manifestação visível de algum evangelho. Porque o que é a igreja? O evangelho visível. Mas o problema é que o evangelho que eles mostram é outro. Daí o problema, então eu, eu tanto trabalho quanto oro, para que a maioria feche e acabe, queria muito assim, diz de, de verdade, de todo o coração, eu peço ao Senhor, fecha essa, fecha essa, fecha essa, de verdade, é sério, ontem eu estava assistindo uma na televisão, e falei meu Deus, não sei o que fazer mais cara, espírito de loucura está instalado no Brasil cara, meu chapéu, velho é uma coisa maluca assim, e as pessoas não têm mais capacidade de distinguir, não tem, então aí o Evangelho e o nome de Deus é profanado, porque esses pseudo cristãos externalizam um pseudo evangelho, e aí hoje em dia você tem que ficar se explicando. Não, eu não sou isso, não tenho nada a ver com aquilo. Também não é isso que você está pensando. Você não consegue nem evangelizar a pessoa. Você tem que primeiro tirar os entulhos de cima. E dizer, olha, agora eu posso te falar do evangelho. Mostrar o que é a vida em comunidade. Quem está me entendendo aí? Levanta a mão e diga sim. Então, para isso, a gente vai ver algumas sentenças para nos elucidar aqui. De alguns teólogos. Nós sempre gostamos de respeitar a história da igreja. Primeiro... Como eu disse, nós não estamos construindo uma história, nós não somos protagonistas da história, nós não temos uma nova mensagem e nós não temos uma nova revelação. Nós somos coadjuvantes da história de Deus e nós somos inseridos pela misericórdia de Deus na história em que Deus está redimindo um povo para si, chamando esse povo de igreja, a parte visível do evangelho no mundo. Amém? Então, mas nós também olhamos para a história da igreja e reconhecemos os homens dons e tudo aquilo que Deus acrescentou na história. Por isso sempre fazemos menção de vários irmãos em Cristo, quer mortos, quer entre nós, que cooperaram com a nossa elucidação. Nossa primeira menção aqui, vamos ver primeiro quatro ou cinco menções e a gente vai entrar nessa exposição é, sucinta introdutória de toda a mensagem de Efésios. Amém? John Stott afirmou o seguinte, a igreja está no próprio âmago do propósito eterno de Deus, ela não é uma ideia divina posterior, não é um acidente na história. Então, há um debate de quando a igreja nasce, se a igreja nasce em Adão, porque seria possível nós observarmos isso? Se a igreja nasce em Noé ou em Abraão? É um debate teológico aí bem intenso. Ou se a igreja nasce no Pentecostes? Ok? Por causa de uma perspectiva de continuidade e descontinuidade. Eu penso que a igreja nasce no Pentecostes, contudo, Deus já tinha um povo. Ou seja, Israel é o povo de Deus. Então já é a ação introdutória de Deus. Nós podemos olhar desde Adão, desde Sem. Deus redimina um povo para si, é o que o, o, o Antigo Testamento narra, contudo nós talvez não deveríamos chamar o povo de Deus do primeiro pacto de igreja, embora são inseridos na aliança de Deus, Por quê? Porque os santos da nova aliança, a igreja sugere um povo que tem um novo pacto com Deus, e que desfruta de coisas mais sublimes, de maneira que o autor de Hebreus quando relata é, aquilo que a gente chama de galeria da fé, os heróis da fé, que na verdade seria melhor chamado de a grande nuvem de testemunhas, ele fala dos feitos portentosos dos homens de Deus e ele termina dizendo que a nós foi reservado coisa superior. Cara, o cara fala das experiências de Moisés e diz que a igreja desfruta de coisas superiores. Então nós precisamos refletir por isso, mas talvez não é a questão mais importante decidir onde a igreja nasce ou não, mas me parece que ela nasce em Pentecostes, porque uma das características principais da igreja, a gente vai falar semana que vem, é que ela é gerada e reunida pelo Espírito, ok? Então a igreja vive um tipo de vida no Espírito, mas Estote, a luz de Efésios, diz que a igreja... Ela não é um acidente na história, ela está no centro, no âmago do eterno propósito de Deus, porque a igreja é o resultado da missão de Deus em construir uma família que reflita a sua imagem. Isso é a igreja. Por isso, por vezes, nós falamos aqui, que nós nunca podemos perder de vista, que a vocação central da igreja está mais atrelada àquilo que ela precisa se tornar, do que àquilo que ela precisa fazer. Presta atenção, isso nunca é demais relembrar. Por quê? Quando nós nos tornamos uma comunidade de fé bíblica, ou mesmo que isso ainda não tenha acontecido, existe aquele impulso do evangelismo, que é a missão da igreja, proclamar o evangelho. Mas nós acabamos cometendo quase que ciclicamente o mesmo erro. Qual? No afã de cumprirmos a missão de evangelizarmos o um mundo, nós criamos uma programação tão pesada que ela Peca contra a natureza familiar da igreja, o que eu quero dizer com isso? Ela peca contra a comunhão, por quê? Porque a gente tem muita coisa para fazer, aí nós não temos tempo para desfrutar da relação de família. Quem está me entendendo? Então, a vocação primordial da igreja está mais atrelada àquilo que ela precisa se tornar a família de Deus, do que aquilo que ela precisa fazer. Por quê? Mas nós não precisamos evangelizar, sem dúvida. Mas quando nos, torma, nos tornamos uma família, nós também evangelizamos. Por quê? Porque a igreja vivendo dentro dos parâmetros do eterno propósito de Deus, é o evangelho visível ao mundo. O evangelho que ela prega adi, audivelmente, ela vive e manifesta na comunhão visivelmente. Quem está me entendendo, diga assim. Então, jamais, qual é o grande desafio nosso? Aqui, na nossa comunidade de fé, e nas igrejas que temos plantado no Brasil, é não perdermos a característica de família de fé, e isso é o que nós sempre somos e seremos cobrados. Então, um outro teólogo batista, Mark Dever afirmou o seguinte, a igreja deve ser considerada muito importante para os cristãos, por causa de sua importância para Cristo. Quem acha que a igreja é importante para Jesus? Bom, ele se entregou por ela, ele fundou a igreja, comprou-a com o seu sangue, e se identifica intimamente com ela, a igreja é o corpo de Cristo, a habitação do seu Espírito, e o principal instrumento para glorificar a Deus no mundo, e nós vamos provar isso biblicamente. finalmente, a igreja é o instrumento de Deus para levar o Evangelho às nações, e lhe, e lhe trazer uma grande hostes de pessoas, Redimidas. Então, por que nós devemos pagar tributo de honra a uma igreja saudável e bíblica? Porque ela é o centro da missão de Cristo, que na verdade é a missão do Pai, de ter para si uma família de homens e mulheres de todas as tribos, línguas, povos e nações redimidas que vivem exclusivamente para sua glória e louvor. Então, nunca é demais tratarmos de eclesiologia. É sempre um tema que interessa a Jesus. Amém? E eu fico feliz, porque é o meu tema, talvez, dos mais preferidos no ensino das Escrituras. Agora, para a gente refletir um pouco, nossa próxima menção, eu estou fazendo isso aqui rapidinho mesmo, porque eu quero entrar em Efésios, que a gente vai desdobrar isso aqui, e no livro que eu vou escrever, eu vou entrar mais a fundo nessa pauta. Mas, ensino e práticas eclesiásticas errados... Obscurecem o Evangelho. Uma igreja vivendo equivocadamente, ela obscurece o Evangelho ao mundo. Porque se a igreja é o Evangelho visível, quando ela não vive de acordo com as Escrituras, ela obscurece o Evangelho. Então, Dever continua e diz: enquanto ensino e práticas eclesiásticas corretos clarificam o Evangelho, em outras palavras, a proclamação cristã pode tornar o Evangelho audível, no entanto, cristãos vivendo juntos na congregação local, podem tornar o Evangelho visível, a igreja é o Evangelho visível, então preste atenção que coisa linda, a proclamação cristã, torna o Evangelho audível, nós proclamamos, nós falamos o Evangelho. Mas a vida cristã comunitária, torna o Evangelho visível. Aquilo que falamos, é agora visto, é palpável. Então, o que é a igreja? A encarnação da mensagem. Por isso nós, há muitos anos, somos desafiados por algumas verdades. E uma das verdades centrais da nossa comunidade de fé, e entendemos que da igreja, ou de qualquer igreja bíblica, é que o que nós estamos nos tornando é mais importante do que aquilo que nós estamos fazendo. Então, nós somos sempre tentados, por causa de uma filosofia que modela a nossa sociedade, o pragmatismo, serve para quê? Qual é o resultado? Nós somos sempre tentados a mostrar serviço porque é mais fácil fazer do que se tornar. Esse desafio de se tornar é sempre um desafio maior, né? e é um desafio perene, constante, e ele é maior. Então, o mesmo teólogo, ele afirma uma outra coisa. Dever diz o seguinte, as igrejas precisam começar novamente a medir o sucesso, não em termos de números, mas em termos de fidelidade às Escrituras na verdade vocês sabem, nós falamos tudo isso, eu só estou usando um teólogo para fingir que não é eu, Aqui não tenho culpa, viu? um bom teólogo pensa assim também. Cara, hoje se mede o sucesso de uma igreja, pelo número de pessoas que ela congrega, quantas centenas de vezes eu disse o seguinte... Você não mede a eficácia de um ministério pelo número de pessoas que ele reúne. Você mede a eficácia de um ministério pela estatura das pessoas que estão reunidas. Quantas vezes vocês nos ouviram falar isso? Nosso interesse, na verdade, parece uma piada, pode soar até deselegante. Os irmãos, me perdoem se ficou deselegante eu dizendo que a gente faz de tudo para você desistir. Mas é que a gente fica desesperado quanto mais cresce a comunidade. Sério, a gente fica em crise, a gente discute, não é verdade? Meu Deus! E agora, como nós vamos apacentar essas pessoas? Como nós vamos, vamos conduzi-las a Cristo? É muita responsabilidade. Então gostoso é ter uma igreja pequenininha e tá? tal. Né? ali, o povo ali fica só ali. Não deixa os pecadores entrar. Já tem pecador suficiente aqui né? por espaço quadrado. Então, metro quadrado. Então, já deu nossa, nossa cota de pecado, já deu. Agora só pode vir gente que já está andando no no céu, com Jesus, então gente, não devemos medir o sucesso, e olha, vou falar para vocês, talvez alguns de vocês que não são pastores, não são líderes, talvez isso não seja tão importante, mas como se tornou a métrica da nossa geração de sucesso os números? A coisa mais difícil para mim, deixa eu abrir o coração para vocês, até porque a gente tem o ideal de ser uma igreja de pastores, porque as ovelhas estão lá fora, aleluia. Você é pastor de todas as pessoas que convivem com você, você já entendeu isso? Nós fizemos aqui a reunião dos apacentadores, há duas semanas atrás, deixa eu falar isso claro, não é um grupo fechado, é um grupo que nós queremos que toda a igreja se torne uma igreja com um coração pastoral, amém? Então eu quero ser um apacentador, aleluia, bem-vindo ao clube, só não tem mais volta. Então gente, olha só, pouco importa a quantidade, importa a fidelidade, agora não quer dizer que tudo que é grande não é fiel, não é isso, tá bom? Não é isso, só que quer dizer que vai dar muito trabalho para uma grande comunidade ser fiel às Escrituras. Porque daí vai ser mais fácil para nós, se a gente tivesse mil pessoas aqui, a gente ia copiar a Mary Kay, ou a Hinode. E aí é mais fácil de organizar a igreja, porque daí na vida orgânica, no discipulado um a um, na mesa, meu Deus, é muita gente. Eu estava agora lá em Londrina, amor, e o pessoal falou para mim, cara, o que é esse povo que vai na tua casa? Toda hora você fica fazendo história, hoje é dia do que eu falei, eu sou pastor? Mas não sei, não é comum isso. Eu digo, não é comum um pastor receber gente em casa? Aí eu cara, é, é, deveria, né? Eu não sei, né? Eu acho que... Por Deus, por Deus, diante de Jesus, irmão. Cara, o que é essas pessoas que vivem na tua casa? Como assim, mano? Eu sou pastor? Não eu sei. Só que o que é os pastores dessa geração? é o cara inacessível, 25 minutos de mensagem, e ele não, cara, você não vai na casa do pastor, porque pastor, pô, pastor né, cara, pastor é muito ocupado, eu disse, cara, mas é ocupado com o quê? Não é para ser ocupado com as pessoas? Constantemente alguém diz, ai ah, desculpa, te incomodar o seu tempo, eu digo, não, mas o meu tempo é para isso, Falta é tempo para fazer isso, mas o meu tempo é para isso, então nunca uma pessoa está me incomodando. Quem está me entendendo, aleluia. Mas, então, nós precisamos entender isso, a fidelidade é mais importante do que a quantidade. Esse é nosso alvo de comunidade de fé. O mesmo teólogo, só temos mais duas citações, ele diz também o seguinte, aí vocês vão entender porque nós estamos fazendo algumas coisas aqui. Práticas cuidadosas de membresia e disciplina, têm o propósito de separar a igreja do mundo. Nós perdemos essas duas coisinhas, Gabi, membresia e disciplina. Disciplina, não, não, não. Falar em disciplina na igreja hoje, cara, machista, gado, bolsonarista. Que disciplinar quem? Gente, não existe mais disciplina nas igrejas? Claro, a gente vem de um contexto muito legalista, onde disciplina é um culto, onde os caras reúnem na terça-feira, né, para falar do irmão que pecou, Leivison, fique em pé. <risos> Sentenciado pelo pecado, cara, meu Deus. Mas não estamos falando disso. Só que por não ter mais disciplina, escute, o Evangelho está sendo envergonhado. Porque muito da vergonha pública, escutem, está sendo praticada por pessoas que não nasceram de novo, e que, portanto, não são membros de uma comunidade, e que, portanto, não deveriam ser identificadas como cristão ainda. Ah, mas fez tal coisa, mas não é um cristão bíblico. Ah, mas vai lá. Não, vai lá, não é um cristão. Ah, mas frequenta culto. Frequenta culto, mas não é um cristão. Então, isso não é um escândalo para o Evangelho. Isso é depravação, é um ímpio. Quem está me entendendo? Então... As práticas de membresia e de disciplina visam separar a igreja do mundo. A disciplina bíblica traça um círculo ao redor dos membros da igreja. Para que serve a disciplina? Para determinar quem é discípulo e quem não é. Qual é a característica central de um discípulo? Ele é sempre aberto a disciplina. E essa disciplina, só que aí lógico, a gente vai abrir um leque muito é, delicado, mas importante. Essa disciplina tem padrões bíblicos para isso. E aí, para que uma igreja exerça disciplina, ela primeiro tem que ter um modelo de governo bíblico. Meu Deus, cansa até. Se senhor chega a cansar. Porque como que nós vamos exercer membresia e disciplina... Se nem sabemos como se estrutura uma liderança bíblica na igreja. Por quê? Qual é a coisa mais comum? Pastor solo. O que é o pastor solo? É o cara que detém a autoridade máxima sobre toda a congregação. A maioria das igrejas no Brasil, são geridas por um pastor solo. Agora ficou na moda, e a gente é responsável disso, e os irmãos que andam a nação sabem, presbitério. Mas presbitério é uma galera que trabalha para o pastor. É muito legal. Não, aqui o meu presbitério, o cara fala, Deus ah, que entendi. A minha equipe. Gente, deixa eu estou abrindo o coração, mas aqui dentro das escrituras para você entender. Dias atrás, muitos dias atrás, dias atrás podem ser meses, anos, séculos, na eternidade passada, pode ser. Mas numa ocasião dessa eu. Trabalhando aí, auxiliando a plantação de uma igreja que não necessariamente caminha conosco, mas eu estou envolvido com a plantação dessa igreja meio distante desde o início. E estou falando de liderança plural e estou chorando com os irmãos, literalmente chorando, lágrimas de verdade. Deus tem me dado lágrimas, graças a Deus. E aí eu vou, a igreja está muito legal, a igreja está maravilhosa, a igreja está legal, ela está avançando de verdade. E aí eu fui lá, dias atrás, e uma aleluia, e aí eu cheguei na sala e percebi um erro. O quê? Tinha uma mesa bonita, igual a nossa mesa bonita, tinha um abajur legal, igual o nosso, era uma sala bem bonita, que eu pensei que era a sala do presbitério. Mas, na verdade, tinha uma fotona enorme do pastor com a família. Eu disse, ele não entendeu. E tinha um amigo comigo, eu disse para ele, você entende como meu coração sangra? Ele não entendeu. Porque se tivesse um presbitério aqui, não teria uma foto dele com a família. E talvez você possa estar dizendo, o que, que você está dizendo? O que, que tem a ver? Você não entendeu ainda também. E é o cara santo, de verdade, gente top, não é gente desalinhado. mas eu, disse, eu vou ter muito trabalho ainda. Porque é dele, entendeu? É a sala onde ele senta, onde tem as fotos da família dele, onde ele governa aquela empresa. Ele disse, não. E aí ontem ainda disse para a Fran, cheguei de viagem, estava com uma pessoa, e essa pessoa, ela encarnou outra pessoa, e as duas pessoas são de Deus, são meus amigos, inclusive, são, são santos homens de Deus. Mas um encarnou o outro. Do jeito de falar, Estava tomando café pela manhã, assim, falei, cara, quem que está aqui comigo agora? Isso demonstra, de novo, um equívoco. Que eu disse para falar, graças a Deus, não tem nenhum Leandrinho na família dos que creem. Ninguém prega igual eu, ninguém anda igual eu, ninguém tem os meus trejeitos, graças a Deus, né, irmão? Porque ninguém suportaria dois, deles, né? Socorro, Jesus. Confirma a produção aí. Confirma, o Deni já fez assim, já... O Denis está comigo há 20 anos, irmão. Não, 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 não já, já passei a prova, dando glória a Deus. Então, por último, para a gente entrar aí, vamos ver Efésios inteiro. O cara vai acabar acaba isso, isso, né? fica tranquilo, vai ser rápido. Deus escolheu manter um povo distinto e separado para o propósito de manifestar o seu caráter. Então, por que, que a disciplina e a membresia? Por que, que a gente está fazendo uma confissão de fé pública? Porque a pessoa se compromete com a comunidade. E uma vez que ela se compromete com a comunidade, se ela sair do proceder cristão, ela vai ser disciplinada. E por que ela precisa ser disciplinada? Porque Deus está resgatando um povo que tem um procedimento distinto. Eu não posso ser cristão e não me submeter à igreja. Não tem como. Ok? Mas é verdade. A gente vai ter que reaprender disciplina bíblica. A gente vai ter que... Disciplina bíblica não é envergonhar os irmãos. Mas... Paulo também manda para o inferno. Vocês lembram disso? Que se não escuta, não escuta, não escuta, então vai para o Satanás que te carregue, o diabo que te leve. Vocês lembram de 1 Coríntios? Entrega logo para o capeta essa bênção aí desse irmão. Aleluia! Para o capeta destruir o corpo dele. Meu Jesus, Paulo. É porque o irmão não quer ouvir a igreja? Entendeu? Então o negócio é muito sério. Eu espero nunca entregar ninguém para Satanás. E que ninguém me entregue para ele também. E Deus sempre tensionou que houvesse uma linha nítida. Diga comigo, linha nítida. Para distinguir aqueles que creem daqueles que não creem. As vidas de cristãos juntos, a vi, ela manifestam de maneira visível o Evangelho, que eles proclamam de maneira audível. Ok? Então, é daí a ênfase nossa em que a igreja é a parte visível do Evangelho. A gente vai voltar nesses pontos, a gente vai organizar isso de maneira bem bíblica, e eu tenho certeza que vai ser um motivo de muita edificação. Mas vamos abrir em Efésios, e a gente vai olhar de maneira resumida, por que Efésios, relembrando, Porque Efésios é o Evangelho da igreja? Vamos dizer juntos, lá fora também, Efésios é o Evangelho, é o evangelho da, igreja. da igreja. A carta trata, a carta trata. Da, natureza, da natureza, vida, e vocação, e vocação da, igreja. da igreja, ok, então é o grande documento eclesiológico das escrituras, temos muito outro material, claro, mas Efésios sem dúvida é o documento eclesiológico mais sublime, para entender a natureza, o que a igreja é, para entender a vida, como a igreja manifesta essa natureza de maneira cotidiana, e para entender qual é a vocação, qual é a missão central da igreja, Efésios é a carta maravilhosa para nos auxiliar. Então, o tema é a igreja, o mistério de Cristo. A parte visível do Evangelho, aqui na carta de Efésios. Né? A, a, a mulher que estava escondida em Jesus na eternidade. Nós já falamos sobre isso de maneira rápida, mas sempre é bom relembrar. O que Paulo está remontando em Efésios 5, quando fala que Cristo se entregou para lavar com água e purificar com sangue a igreja, porque quando Cristo morre, o soldado fura ao seu lado, sai água e sangue. A água é o que lava, é o que purifica, e sangue é o que santifica. Um então, o soldado fura o lado de Cristo, porque era também uma metáfora daquilo que aconteceu na criação. Deus cria Adão e tira uma costela dele e forma sua esposa. Então, quando Cristo, que é o último Adão, termina a sua obra de redimir a sua esposa, sua costela e seu lado é aberto, porque Deus vai construir para Cristo também uma esposa. Amém? Essa é a dinâmica que Paulo está é, explicando e talvez Efésios pode ser é, tematizada como o mistério de Cristo, que é a igreja, então quando nós olhamos para o capítulo 1, vamos observar é, a síntese do capítulo 1, então a síntese do capítulo 1 é essa aqui, primeiro a soberania de Deus na eleição, Paulo parte os seus argumentos no versículo 4 de Efésios 1, dizendo que toda a obra de Deus está relacionada à livre e soberana escolha de Deus... Por que Deus faz o que faz? A resposta de Paulo é, porque Ele quis. E por que Ele faz desse jeito e não desse outro jeito? A resposta de Paulo é, porque Ele é soberano. E por que Ele escolhe este povo para Ele e este povo Ele não escolhe? Porque Ele é Deus e você não. Então, o argumento todo de Paulo no capítulo 1, ou ao longo de toda a carta, é a soberania de Deus na eleição. Então, Deus é soberano em todos os seus atos. Escute, Deus escolhe livremente, de maneira que não há nada alheio a Deus, o constrangendo para fazer o que Ele faz. Porque se não, Ele não seria Deus. Se qualquer coisa constrangesse Deus... Ele não seria um ser absoluto. Então, não há nada constrangendo Deus. Ele escolhe livremente. ok? Segundo, a reconciliação entre Deus e o homem em Cristo. É o que o versículo 7 nos diz. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, Efésios capítulo 1 está dizendo que essa ação interventora de Deus soberana visava reconciliar o homem com Deus, então você percebe que é uma ação de cima para baixo, não é de baixo para cima, não são os homens que buscam a Deus, é Deus que busca os homens, isso é eleição, não foi você que encontrou a Cristo, foi Cristo que te encontrou, afinal, quem estava perdido era você, e não ele, amém? Então, a reconciliação entre Deus e o homem em Cristo, no versículo 12, Paulo fala do objetivo dessa redenção. Então, o argumento de Paulo é... Versículo 12, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Aí nós precisamos ter isso em mente. Nunca podemos passar por isso rapidamente. Existe um objetivo pelo qual Deus está edificando a igreja em Cristo. Para que a igreja exista exclusivamente para o louvor da glória de Deus. Então, vou te falar de novo, em um mundo modelado pelo existencialismo, pelo pragmatismo, manifestado na filosofia coaching, nunca é demais relembrar, seu objetivo de vida é viver integralmente para a glória de Deus. Não está relacionado com quais são os diplomas que você pode conquistar, e nem com os bens que você pode adquirir. A grande questão é o quanto a sua vida redunda em louvores para a glória de Deus. Ele diz, para o louvor da sua glória. Então, nós somos redimidos e edificados como igreja, para que ao olhar para nós, o mundo erga louvores à glória de Deus. Amém? A perguntinha que não quer calar é, sua vida arranca louvor das pessoas que se relacionam com você? As pessoas glorificam a Deus por causa de você? No seu ambiente de trabalho, no seu ambiente acadêmico, no seu contexto familiar na sua comunidade onde você vive, as pessoas glorificam a Deus por causa de você? Porque se sim, saiba que você está vivendo naquela coisa que todo mundo procura, o centro da vontade de Deus. Viver para a sua glória. Amém? Então, no final do capítulo, Paulo está falando que a reconciliação entre Deus e o homem, anuncia a reconciliação entre céus e terra. Verso 10, ele diz que todas as coisas irão convergir em Cristo Jesus. Por quê? Presta atenção. E aí é rompendo de novo com o dualismo. Qual é a nossa dificuldade de viver integralmente para a glória de Deus, para a edificação da igreja, para o bem do mundo? Acho que eu vou fazer uma camiseta é legal né, para a glória de Deus, para a edificação da igreja para o bem do mundo, fica repetindo isso, para a glória de Deus, para a edificação da igreja para o bem do mundo, por que, que você faz o que faz? Para a glória de Deus, para a edificação da igreja para o bem do mundo, não é muito complexo, por que, que você trabalha? Para a glória de Deus, para a edificação da igreja para o bem do mundo, por que, que você estuda? Para a glória de Deus, para a edificação da igreja para o bem do mundo, por que, que você trata a sua esposa dessa maneira? Para a glória de Deus, para a edificação da igreja para o bem do mundo, Amém? Isso precisa ser uma confissão de fé, toda hora fica no mantra ali. Lalo, lalo. Fazer uma música disso com a música aqui. ó. Aí põe meu nome ali. Né? Aí no refrão eu faço o contraltinho aqui. Ó. Só segura aqui e meto o contraltão violento. Caldeira que se prepare. Então, por quê? Porque quando o homem peca, céus e terra são uma única realidade. Inclusive, Colossenses fala da reconciliação, Colossenses 1,20, aqui Paulo fala de tornar, a convergir, a congregar em Cristo as coisas do céu e da terra. Então, olha só, Deus criou uma coisa só. Céu e terra, homem e Deus, está todo mundo desfrutando de uma mesma relação. O que, que o pecado fez? Ele rompeu a relação, escuta, do homem com Deus. E aí isso fez que, com que o céu e a terra pô, fossem desconectados. Aí a gente passou a viver num dualismo. Isso é de Deus, isso é do diabo. Isso é do bem, isso é do mal. Mas, como Deus agora está reconciliando o homem consigo mesmo em Cristo, Ele anuncia que o dia logo vem em que o céu e a terra serão de novo o mesmo ambiente. Amém? Por isso que a cidade celestial descerá. E na prática, isso não é apenas uma questão poética cristã. Qual é na prática? É que nós vivemos agora como se já estivéssemos na Nova Jerusalém. Ou ao menos deveríamos assim viver. Já vivemos como cidadãos... Do céu. Já vivemos como pessoas celestiais. Eu me lembro de um irmão que eu tive a grata satisfação de conhecer, o Irmão e autor de um livro muito célebre de missões, O Homem do Céu. Quem já leu esse livro, conhece? Eu conheci o Irmão e pessoalmente, e ele contou como uma das vezes que ele estava, ele, ele foi achado lá pregando o Evangelho, e ele não podia dizer de onde que ele era, que ele ia ser preso, e questionaram para ele, falou: você da tá onde? Ele falou, eu sou do céu. <risos> Esse cara, ah, então, beleza, vou passar. <risos> e o cara pulava muro de 3 metros, um negócio assim esquisito, meio Batman assim. E aí nesse inteirinho aqui, Paulo também faz uma oração por revelação, no versículo 17, após afirmar que tudo o que Deus faz é por causa da sua soberana e livre escolha, sem ser constrangido por ninguém, que Deus é que invadiu a criação para reconciliar o homem consigo mesmo em Cristo, que o objetivo dessa reconciliação é vivermos para a glória de Deus, para a edificação da igreja, para o bem do mundo, que chegará o dia em que os céus e a terra serão conectados, Paulo ora por revelação. Ele para e diz, agora eu quero pedir que Deus ilumine os olhos do entendimento de vocês para entender como isso é pertinente. E termina o capítulo 1 falando a respeito da supremacia de Cristo. No verso 21, ele diz que Cristo foi colocado acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeie, não só neste século, mas também no século vindouro. Amém? Então, entramos no capítulo 2. Paulo, a gente pode escolher muita coisa, né? Mas. No versículo 6, ele diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Ele fala da nova posição do crente. O Felipe fez uma abordagem dessa, dessa verdade lá de Efésios 6, que ficou assim muito esclarecedora. A igreja está no ambiente da batalha, ou seja, nos lugares celestiais. Tudo que a igreja é, ela é em Cristo, diante do Pai, nas regiões celestiais. Ok? só que nas regiões celestiais está também o adversário da nossa alma, Satanás, ele também atua nas regiões celestiais, nós estamos num lugar de conflito, contudo a nossa posição é de governo e de autoridade, estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Então, você percebe que nossa vitória é certa na medida em que permanecemos na nossa posição. Em obediência absoluta ao Cordeiro de Deus, que é o Cristo. Amém, gente? Então Paulo continua, e aí ele fala dessa coisa que Deus está fazendo maravilhosamente, que é a reconciliação do homem com o seu próximo, ele diz, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um, e derrubando o muro de separação que estava no meio deles, aí ele segue e diz desfez a inimizade, o que que Paulo tem em mente aqui, presta atenção é maravilhoso que no capítulo 1, Paulo diz que Deus reconcilia o homem consigo mesmo em Cristo qual é o resultado imediato de um homem reconciliado com Deus paz com o seu semelhante então nós já falamos algumas vezes, que uma das principais evidências de espiritualidade, não é como é a sua relação com Deus, é como é a sua relação com o seu semelhante. Porque agora, judeus e gentios, que eram povos que viviam em conflitos, se tornaram um único povo. É o que Paulo está afirmando. Por que eu mencionei Mateus 22? Inclusive mencionado pelo Fê na liturgia. Porque é o seguinte... Quando Jesus é indagado, qual é o maior de todos os mandamentos, Ele diz, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo? Por quê? Porque o que a queda fez, foi romper a relação do homem com Deus e com o próximo. Quando Deus indaga Adão, prestem atenção, no Éden, Ele diz, porventura comestes tudo o fruto que ordenei que não comesses? O homem disse assim, a mulher, próximo, que você Deus me deu, o que, que o pecado faz? Ele causa uma ruptura na relação com o próximo e com Deus. O que, que a redenção faz? Ela reconcilia o homem com Deus e com o próximo. Portanto, é impossível, olha para mim, você ser um cristão e ser perturbado. E ser difícil de se relacionar. E ser o cara chato do seu condomínio. Aleluia. E ser o cara que fica enchendo o saco no grupo do prédio. Porque você deveria ser alguém que tem paz com os outros que emana da graça de Deus. Quem está me entendendo? Os cristãos vivem em paz, eles são portadores de shalom. Por isso Jesus disse, quando vocês chegarem no lugar, só comuniquem, compartilhem do que vocês têm. Eu digo, paz seja sobre esse lugar. Por quê? Porque vocês são portadores de shalom mas aí vai no trabalho do cara, o cara é o mais tretudo dos treteiros, e daí você, é crente, ah, já viram isso produção? Confirma? Confirma, o pessoal da produção confirmou, vive em rixa, é difícil cara, e aí daí, daí nas horas vagas, quer pregar o evangelho, você cara, cara, é mó perturbado, mano. você vive brigando com todo mundo, Paz do Senhor irmão, o Senhor está em paz, mas você não, né? quem está me entendendo, sim? Então nós precisamos refletir, aí isso dá origem à nova humanidade, ok? No versículo 15 Paulo diz, na sua carne desfez a inimizade, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, judeus e gentios, de Israel e de homens, de todas as tribos, povos, línguas e nações um novo homem fazendo a paz. A expressão é novo Adão, é a nova humanidade. Então, a característica singular da igreja, é ser uma comunidade multicultural. Então, deveria ser muito comum, por que isso é importante? Bom, tem N implicações, mas falando de prática eclesiástica, a multiculturalidade é essencial para um testemunho pleno da sabedoria de Deus. Portanto, qualquer método que reduza todos os indivíduos de uma comunidade, às mesmas ações, é um método antibíblico. Tipo, tá bom, eu sou um artista. Não, você é líder de célula. Não, 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 não. Eu sou um pintor. Não, você vai liderar uma célula. Senão você está fora. Aleluia. Aleluia. Tá me entendendo, produção? Porque é, é central a natureza da igreja ser multicultural, ser diversa, ser dinâmica, ser orgânica. Há variados dons sobre o corpo de Cristo, a gente vai chegar lá e as pessoas têm que ter liberdade de manifestar esses dons. Lógico, existe uma norma para como exercer esse serviço. Mas é por isso que a gente não adota nenhum modelo. ok? E também não é porque somos pós-modernos não, mas só para ficar o registro aqui. É porque a igreja é dinâmica. Então, ela é multicultural. É um desafio para nós compreendermos isso. É um desafio para nós nos interessarmos por essas coisas. E aí também nós vamos ter exortações do Novo Testamento para não tratar as pessoas com distinção por causa do poder aquisitivo delas, Tiago fala. Não, todos estão diante de Deus, vivendo uma comunidade saudável, para a glória de Deus, para a edificação da igreja para o bem do mundo, ok? E aí essa vida comunitária, multicultural, dinâmica, orgânica e diversa, é um templo, onde Deus habita. Aí Paulo vai dizer que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é Cristo, e que Deus habita nessa comunhão. Então deixa eu te falar uma coisa, querido. A primeira aliança diz que Deus habitava em meio aos louvores. Mas sabe qual é a razão? É porque os louvores aconteciam no ambiente plural. Pastor Paulo que diz, que tipo de música que Deus gosta? Ele diz, Deus gosta que a família cante. Por que, que Deus habitava no meio dos louvores de Israel? Não é no meio dos louvores de um indivíduo. É porque Deus habita a comunhão. A igreja que é multicultural, que é orgânica, que é diversa, que é dinâmica, e que adora a Deus, de maneira ajuntada, nas suas reuniões públicas, e de maneira espalhada, no dia a dia, ela gera um ambiente onde Deus habita, amém? Amém? E por quantas vezes nós vemos esses, esses impedimentos de que pessoas sejam instrumentos para a glória de Deus, porque elas não conseguem se adequar a uma visão, marketing multinível que alguém estabeleceu, tem que fazer, tem que ir para isso, tem que ir para aquele retiro, tem que ser desse jeito, tem que pregar, tem que pegar aqui e repregar, não tem uma coisa para compartilhar, não tem nada. Aleluia. Mas aqui eu só estou falando por falar, ninguém nunca viveu isso aqui? Glória a Deus, não tem como falar de eclesiologia sem, sem ofender, vai ofender mesmo irmão. E essa é a dinâmica de Jesus, Ele ofende a mente para revelar o coração. Quando a nossa mente é ofendida, nosso coração é externado, amém? Então a gente fica aqui trabalhando para proteger essa característica dinâmica, multicultural. E lógico, isso aqui fala de novas pessoas. Sabe, isso aqui fala de povos de maneira distinta, por isso a gente pode andar pelo mundo afora, e encontrar irmãos, que a nossa relação é um templo para Deus. Então, onde Deus habita? Deus habita na comunhão. Agora escute, pecar contra a comunhão, é pecar contra a presença de Deus. Pecar contra a comunhão, é pecar contra a presença de Deus, que habita a comunhão. A gente precisa preservar a unidade do Espírito. A gente precisa celebrar a comunhão, irmão. Não seja um crente faccioso, murmurador, birrento, contencioso. Seja um irmão que celebra a comunhão, porque Deus habita na comunhão. Olha, imagine que cada vez que você senta com irmãos em Cristo, numa mesa, Deus habita esse ambiente... Olha que coisa gloriosa, irmãos. Quantos de nós já na comunhão sentimos a presença de Deus? Não apenas na comunhão maior, mais abrangente, que é a nossa é, confissão aqui pública dominical, mas na simples comunhão que se dá no dia a dia, nos tantos cafés e almoços, e que nós jubilamos a Deus, e que terminam em oração, que terminam em cânticos, em serviço ao mundo, porque Deus habita a comunhão. Amém, gente? Essa é uma coisa gloriosa. Então, entramos no capítulo 3... Esse está bem resumidinho. Ah, vai dar certo, irmão. E Paulo vai afirmar que a igreja é um método de Deus para manifestar a sua sabedoria. Então, junto com o texto de Timóteo, que a igreja é a coluna e, a balu, e o baluarte da verdade, o texto de Efésios 3.10, eu quero ler agora, Diogo. Eles são os dois textos que pagam o mais alto tributo à igreja. Porque tanto é dito que a igreja é um estandarte da verdade, como é dito que a igreja é o veículo. Paulo, quando está falando sobre a edificação da igreja, ele diz, a intenção dessa graça, Deus manifestou uma graça para com um tipo de gente, para constituir deles um povo. Ele diz, era que agora, agora, sabe por quê? Porque anteriormente, era de outra maneira. Ele diz, mas agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades, nas regiões celestiais. Então olha que coisa, que tributo pago à igreja, e que desafio, que nós, olha só gente, isso não diz respeito a um indivíduo, que nós vivamos de maneira tão distinta, que manifestemos a sabedoria de Deus. Por isso, você entende que o aspecto multicultural, orgânico e dinâmico precisa ser sempre protegido. Porque se ele é infligido, se, se pecamos contra esse aspecto dinâmico da igreja, as muitas formas da sabedoria de Deus são sufocadas. Mas quando nós permitimos que cada um dos santos redimidos viva com, a, com as características distintas que ele recebeu como imagem de Deus, para a glória de Deus, a sabedoria de Deus é comunicada aos principados, aos potestades, ao mundo, às autoridades como um todo. Amém, gente? E quando você olha para a história da igreja, você vê como isso tem acontecido de maneira tão bela como o testemunho da igreja tem manifestado essa sabedoria, e como é urgente nós traçarmos uma fronteira que divide o que é uma igreja bíblica do que não é uma igreja bíblica. Então, nós falamos aqui na reunião com os apacentadores que a intenção do nosso coração agora está totalmente focada em criarmos um diálogo com a cidade e em servirmos a cidade. Ontem nós começamos o encontro aqui de jovens que têm uma proposta de trazer um lugar de fala. Nós queremos ouvir a cidade. Nós queremos ouvir os anseios, os questionamentos, as dúvidas. E quando é, for adequado, então nós vamos instruir a cidade à luz da cosmovisão cristã. Okay? A gente não está promovendo um culto de jovem para pular, dançar, cantar, apagar a luz e máquina de fumaça. Para drenar a energia. Isso não serve. Isso é creche. Tem que sair, uma hora tem que sair da creche. Sai do jardim de infância. Aleluia! É um encontro que nós queremos permitir que a cidade fale conosco. E nós queremos falar com a cidade. E mostrar a sabedoria de Deus no Evangelho. Amém? Então a gente vai cada vez mais crescendo. A gente está muito feliz. Quem estava aqui ontem? Foi legal? Foi benção, né, Varão? Tem uns caras aqui que não eram para estar, mas tudo bem. Eu vi pelo que eu vi aqui. Jovem! <risos> cadeira, gente, olha só outra coisa. Tem uma, tem uma irmã querida, amada, muito, muito querida, né, amor? Perguntou para a França se ela podia vir. Gente, não tem essa coisa, a gente não é fechado para nada, não. Tudo é para todo mundo, tudo é para todos, tudo é para a glória de Deus. Tem apóstolo? Deve. Tem então, hora que os irmãos perguntam para o Fábio: oh, eu posso ir naquele outro de casa em casa? Tem que. <risos> vai, irmão, vai em todos quer dizer, não vai em todos que vai incomodar os irmãos também, mas, próximo, aí volta, e depois de Paulo afirmar isso, que é o maior tributo pago à igreja no Novo Testamento, ser o veículo da sabedoria de Deus, ele faz uma oração por plenitude, ele que havia orado por revelação no capítulo 1, para que os olhos fossem iluminados, agora ele pede que os santos entendam a plenitude do amor de Deus e o propósito de Deus, e ele diz que isso só é possível com todos os santos, ele diz, a fim de que vocês possam compreender altura, largura, profundidade e comprimento. Então é com todos os santos, é nessa característica dinâmica, orgânica da igreja, que nós compreendemos as dimensões do eterno propósito de Deus. Entramos no capítulo 4, também de maneira resumida, e Paulo vai falar do objetivo da distribuição da graça, que é a estatura completa de Cristo. Ele diz, a graça foi dada a cada um visando um fim proveitoso. E ele diz que toda graça, todo carisma, todo dom de Deus tem um único objetivo. Levar a comunidade de fé a alcançar a estatura completa de Cristo. Amém? Então vou dizer uma coisa que a gente sempre afirma aqui. Olha lá. Os dons espirituais, eles não servem para a autopromoção de alguém eles servem exclusivamente para a edificação do outro, a fim de que o outro alcance a estatura completa de Jesus. Então, quando você entender, Deus vai te encher de dons espirituais, amém? E Paulo diz, peçam os dons espirituais para edificação. Agora, quando a gente pensa em pedir dons espirituais, numa igreja que está desalinhada dos padrões bíblicos, o que acontece? Eu quero ser profeta, que eu quero entregar os mistérios para a galera ver que eu sou espiritual. Quero pregar melhor do que o Bartô. Vai ser difícil? Quero mandar o um mistério aqui, desenrolar o manto. Gente, diante de Deus, de todo o coração, eu celebro de uma maneira que vocês não fazem ideia. Eu disse para minha esposa, eu falei, amor, o Felipe é sensacional. Quantas vezes eu já disse no presbitério? O Felipe prega mil vezes melhor do que eu. É tão bom eu escuto ele e falo, por que eu não consigo ser assim, Deus? Cara, eu fui muito edificado, Felipe fui muito, chorei mano, estava lá no parque lá chorandinho, falei, cara que maravilha, comentando ali, aleluia só eu comentava no mensagem, pode ver glória, veio lá, confirma produção, confirma, glória Deus deu um dom maravilhoso para o Felipe irmão, né, porque que alguém precisa ter medo disso quero mais aquele pré mais um eu vou até pedir uma folga aí, já que eu vou escrever agora não, meu... irmão, estão pregando bem, eu fico feliz, aleluia então, aí ele diz o seguinte, depois nós falamos bastante disso aqui, ele fala a respeito do novo comportamento, a evidência da maturidade. Que não deve haver contendas, chocarrices, é, conversas que não edificam. Do versículo 17 em diante, vocês lembram? A gente já expôs. Ele diz que então há uma necessidade. Como é que a gente mostra, presta atenção, para a gente ir concluindo, que a gente está alcançando a estatura, a maturidade, pelo comportamento distinto. E lembra que eu mencionei, eu fiz essa exposição, eu disse que Paulo fala de vários pecados contra a relação. Fornicação, inveja, é, ciúme, são pecados contra a comunhão. Como é que a gente demonstra maturidade? Vivendo em paz uns com os outros, com um comportamento distinto. Amém? Glória a Deus. Então, entra no capítulo 5. E Paulo, de novo, segue enfatizando do versículo 1 a 21, a necessidade de contraste. Tem que haver um contraste. Volto a dizer. Para que serve a membresia a disciplina da igreja? Para contrastar perdão, um cristão de um ímpio. É para isso que serve. Então você se torna membro de uma comunidade. Para ser distinguido dos ímpios. Por quê? Porque Deus separa um povo exclusivo para si. Para que esse povo reflita o caráter de Deus. Então gente... Não é possível congregarem aqui, ninguém, sem estarem abertos à disciplina, para viverem de maneira distinta do mundo. Agora, a gente não está falando de dogma. A gente não está falando de, 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 de jardim de infância. Pode ouvir música de bunda. Nós não estamos falando dessas bobagens. A gente está falando de um procedimento santo. Que sabe discernir todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Então esse é o nosso alvo. Paulo fala, tem que ter contraste. Olha só, se as pessoas não distinguem você como um cristão, no seu ambiente de trabalho acadêmico, há um sério problema com você. Se as pessoas não distinguem você como uma pessoa diferente. Se você pode trabalhar um ano numa empresa, seis meses, e ninguém sabe que você é um cristão, há alguma coisa profundamente errada com você. E por favor, pare de tentar ficar a toda oportunidade de dizer, Jesus te ama, não é disso que eu estou falando. Viva de maneira distinta e a porta do Evangelho vai ser aberta para você. Mas primeiro viva, deixa seu estilo de vida, que não é o Evangelho, mas é a parte visível do Evangelho. Mostrar que você vive para a glória de Deus e aí as pessoas vão te procurar, é natural, se você prova isso, você sabe o que eu estou dizendo, você não precisa, aleluia, oh, glória, hoje estou no manto tá aqui do serviço, hein? aí os caras vão dizer, é maluco, retardado, alienado, é ou não é? Não estou falando disso, estou falando de um procedimento que glorifica a Deus, que é distinto, tem que ter contraste, então aí Paulo entra, na mensagem do pastor Leandro agora, ele entra no novo protótipo de matrimônio, ele diz que o Evangelho encarnado gera um novo tipo de matrimônio. Esse novo protótipo de matrimônio, exposto sabiamente com autoridade pelo pastor Leandro, é um testemunho visível da relação de Cristo com a igreja. Um casal é a grande manifestação da relação de Cristo com a igreja. Ele aponta para... Isso é glorioso demais, de maneira que a relação de redenção, de amor, de serviço, de submissão é vista, na maneira com que um casal procede. Casal alinhado tem a sinergia, irmão. Sinergia é um negócio poderoso, dois vale por cinco. Amém? Então, aí Paulo entra no capítulo 6. O novo protótipo de família e de sociedade. Qual é o ponto aqui? O ponto aqui é o seguinte, Paulo está narrando assim, ó, de maneira bem mais resumida, capítulo 1, a reconciliação de Deus com o homem, em Cristo. Capítulo 2, a reconciliação do homem com o próximo. Capítulo 3, a nova humanidade. Capítulo 4, o objetivo dessa nova humanidade, a estatura de Cristo. Capítulo 5, como nós mostramos isso ao mundo? Um novo protótipo de casamento. Pode ver que as ideologias sempre tentam criar um novo protótipo de família. O novo protótipo de família, por quê? Porque filhos que honram os pais, porque pais que não provocam a ira aos seus filhos, mas os criam no temor do Senhor. E aí ele vai dizer da relação de patrões e de empregados. Servos que tratam seus empregados como foram tratados por Cristo. Se você é empreendedor, você precisa olhar para os seus empregados e tratá-los como Jesus trata você. E se você é um empregado, aleluia, glória a Deus, um CLT, você olha para o seu patrão e trata ele como se ele fosse Cristo. É o que Paulo está dizendo. Então, o novo protótipo de casamento de família e de sociedade. John Stott diz que a maior contribuição que a igreja pode dar para a ordem social é ser ela própria uma nova ordem social. Gente, eu estou falando de fazermos negócio de maneira diferente que o mundo faz. Literalmente, eu estou falando de sermos generosos. Eu estou falando de, eu estou falando de não cobrarmos o preço do mercado, mas o que é justo. Quem é o mercado? E quem disse que o mercado é o padrão de justiça? Do cristão nascido de novo? Aleluia. E aí você das duas uma. Para viver assim, você tem que se contentar com o que tem, que é uma prerrogativa do Evangelho. Ou você tem que acreditar que você pode trabalhar com preços justos, que não é o padrão do mercado, e Deus pode multiplicar aquilo sobremaneira. Alguém acredita nessas coisas ainda ou não? Ah, mas o mercado. E quem diz que é o mercado que é o nosso padrão de justiça? Imagina se empreendedores cristãos começam a estabelecer uma nova ordem social e econômica. Não por meio de políticos, por favor. Mas por meio de viverem de maneira distintas. E inclusive usamos, usarem as suas vocações por vezes sem visar o lucro. É médico? Atende alguém sem visar lucro. É marceneiro? Faz, alguém pra, faz algo para alguém sem visar lucro. Trabalha com comunicação visual? Serve alguém? Edição de livro? Serve teu pastor? <risos> Glória! Posso ouvir um amém aí, Gabi? Já fez, ela já fez. Agora vou dar um outro para ela mais fácil. Amém, gente? Glória a Deus por isso? Digam comigo, o Evangelho... Produz um novo protótipo de matrimônio, de família e uma nova ordem social. Então a grande conclusão é que aí nós somos inseridos numa tensão permanente, que o Fê explicou, em prol do mundo e contra o mundo, ora nos posicionamos contra o mundo, ora nos posicionamos para o bem do mundo, e essa tensão nunca vai acabar, até que Cristo estabeleça seu reino, mas só resta uma coisa temos uma família estruturada, que é o plano de Deus desde Gênesis, vivendo uma nova ordem social, e só falta uma coisa, o lugar onde essa família vai habitar. E a cidade já está pronta. Então, eu concluí, tudo está pronto para a nova cidade, que já está pronta também. Qual é a coisa gloriosa? É que nós podemos olhar lá desde os Gênesis a narrativa da edificação da igreja, como um povo distinto. Então, é desde sempre, tá? Mas fica bem mais claro com o Abraão. Deus chama Abraão de uma cidade e ele diz: Cara, eu quero que você edifique uma família. Por quê? Escuta. Porque a missão central da igreja não é edificar cidades, é construir família. Por quê? porque a cidade onde iremos habitar, já está pronta. Por isso que a Escritura diz que Abraão saiu, lá em Hebreus 11, de 8 a 10, e ele peregrinou, procurando a cidade que tem os fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Enquanto Abraão ia, olha para mim, ele construiu uma família, e era tudo que Deus queria que Abraão fizesse. Por quê? Porque a cidade já está pronta. Então nosso alvo tem que ser esse. Sermos a parte visível do Evangelho ao mundo. Amém, meus
0: irmãos? Obrigado por nos ouvir. A Família dos que creem é uma igreja local em Curitiba comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse famíliadosquecreem.com.br